0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加偏偏。从本周开始，我会开一档新栏目《偏偏悬疑社》，为大家深度解读一部优秀的悬疑类佳片。当然，一部电影不可能只有一个标签，很多悬疑片也会包含类似科幻、惊悚、脑洞等元素。今天第一期要介绍的是一部用生命来玩游戏的悬疑惊悚片《密室逃生》。女主小黑是一名大学生，天才物理学霸，但她内向孤僻，不愿意和别人交往，唯一的快乐源泉就是做题。老师，请给我黄冈的题。这天，小黑收到了一个快递，里面是一个有着神秘符号的黑盒子。与此同时，在金融圈混得风生水起、帮助客户爸爸赚了大钱的精英白领卤蛋哥和随身带着酒壶、疯狂酗酒的撸 ser 卷毛弟都收到了神秘黑盒。三人费尽力气打开盒子后，里面是一张密室逃脱的入场券，上面写道：“率先逃出密室的人可以获得一万美元的奖金。”才一万美元，不是啥巨款，但也不是一笔小钱。看起来不像是诈骗。于是卷毛弟隔天就来到了入场券上的地址，在楼下抽烟时，他遇到了高大健壮的金发姐。金发姐上楼候场时，又遇到了第五个玩家四眼仔。在等候室，第六个玩家，一个开卡车的大胡子也露脸了。这次密室逃生一共就这六个玩家，咱们再来复盘一下：物理学霸妹小黑，黑人金融白领卤蛋哥，烟酒不离手的废柴卷毛弟，退役女军人金发姐，亚裔密室高玩四眼仔，卡车司机大胡子，游戏的接待员，在房间的一扇窗户后面。告诉大家，稍等片刻，游戏马上开始。四眼仔对游戏很是期待，他作为一个密室逃脱骨灰级玩家，早就听说了这里是全国排名第一的密室，难度等级十颗星。还说一会儿会有 game master 进来讲规则，这里翻译有问题，翻成了游戏大师，其实应该是游戏管理员，也就是 GM。在大家等了很久，也没人进来。卷毛弟烟瘾又犯了，想出去抽一根。在他开门时，一把就拽掉了门把手，场面一度非常尴尬。此时门上出现了一个有刻度盘的密码锁，四眼仔恍然大悟，游戏已经开始了，这里就是第一个密室。玩过密室游戏的人都知道，想开门。就要到处找线索。大胡子在一本书里找到一把螺丝刀，小黑看到一本叫《华氏四百五十一度》的书，他猜测这个四五一就是密码。然而当他转动表盘之后，整个房间的天花板上突然亮起加热管，这是哪个牌子的电暖器啊？造型挺别致啊。卷毛弟这孩子是个行动派，刚才拽掉了门把手，这次想用灭火器直接砸门。万万没想到灭火器只是个塑料道具，而随后房间四周的柱子也亮起加热管，看起来这不是电暖器，这是微波炉啊！众人无奈想找接待员要个提示，但接待室门窗紧锁，任凭他们如何呼喊也没人出来。好在这时用了小黑在道具灭火器上找。到了钥匙，打开接待室后，发现接待员竟然是个假人，之前他说的话也都是录音。最后，整个房间彻底封闭，亮起了更多的加热管。这时，金发姐开始异常慌张，好像是很怕热。为了让她冷静下来，小黑给金发姐借了杯水，随后又在墙上发现了关键提示杯垫。众人这才发现，只要同时按下桌子上的六个杯垫，墙上就会出现一个通风口。但只要少按一个，通风口就会关闭。总不能大家一直按着杯垫不动吧？卤蛋哥自告奋勇先去探路，他穿过通道，找到了被铁丝网封住的出口，但需要螺丝刀才能打开。刚才大胡子不是发现了一？把螺丝刀嘛，于是他也爬进了通风管道送。送兆军紧跟着进去的是金发姐，在拥挤的管道中，金发姐精神崩溃。她是一名退役美军，当年曾在伊拉克战场上受伤，就是因为遭受了一场大火，留下了创伤应激障碍。外面的小黑开动了小脑筋，杯垫是放杯子用的，满满一杯水的重量刚好可以压下杯垫，解放他们的双手。于是卷发弟和四眼仔让小黑先走，帮助金发姐他们来垫后装水，但最后一杯水竟然不够，差的刚好就是金发姐喝下的半杯。此时天花板上开始冒出火焰，慢慢下降。房间从微波炉进化成了煤气灶。卷毛弟一着急就。喝酒，一掏耳还真带着酒，他赶紧把酒倒满了杯子。其实我觉得你俩也是笨的可以啊，你直接拿酒瓶子压在杯子上，重量不就够了吗？总之，两个人终于在最后时刻钻进了通风口。逃出烤箱密室后，六个人来到了一个小木屋里，想要出去就必须打开一个六个字母的密码锁。小木屋中还有句提示，你一定会被载入史册。这时卷毛弟盯着墙上几只驯鹿头骨，想起了什么。曾经他和几位朋友喝醉后开车兜风，当时几人一起唱的歌中有句歌词就是你一定会被载入史册。歌里还提到了一个 UP 主叫小平兵是大片。卤蛋哥一试，果然小平兵是大片六个字的首字母 X P P S D P 就是密码。打开门后，众人走进了下一个密室。和刚才的烤箱不同，这次的密室是冰天雪地，大家又开始分散找线索。卤蛋哥找到了一个铁门。现在只要找到钥匙，开门就完事儿了。金发姐找到了一件红色的羽绒服，卤蛋哥看到这件衣服后，脸色凝重，陷入沉思。看来卤蛋哥也是一个有故事的男同学，具体啥故事，咱们后面再说。为了不被冻死，众人决定轮流穿羽绒服取暖。另一边无所事事的卷毛弟抽起闷烟，金发姐因为战场后遗症闻不了烟味，让卷毛弟有多远滚多远。卷毛弟四处溜达时，一脚踩进了地面上突然冒出来的一个大洞。大胡子通过一只二哈雕像，发现了一只鱼竿挂在树上。小黑在羽绒服的口袋中摸到了一个指南针，跟着指引，他在一个北极熊的雕像里找到了一块磁铁。鱼竿、磁铁、冰洞，看来线索一。一定就在水下。随后，众人吸上了一块固定在铁块上的大冰坨子，而打开下一个房间的门钥匙就被冻在中间，因为冰块太过坚固砸不碎。众人向卷毛弟借火机想烤化它，卷毛弟心说你们不是让我有多远滚多远了吗？怯怯的随手一扔就把火机扔到了冰面中央。就在热心的四眼仔去捡火机时，冰面突然炸裂，搞完四眼仔就这样第一个领了便当。这他喵的不是简单的冰山逃生啊，真的是会玩死人的！大家一下子就进入了崩溃模式。卤蛋哥冷静的表示，现在没了打火机，想活命就只能用体温融化冰块。Two thousand years later。虽然有点无力吐槽，但最后众人还是轮流用体温融化了冰块。卤蛋哥把钥匙插入铁门后，疯狂砸门。开门！出口很别致的在后面出现了，然后整个密室开始爆炸，冰面咔咔的碎。好在千钧一发之际，五个人都安全逃了出来。第三个密室终于不是冰火两重天了，是上下颠倒的台球厅，名字叫八号台球室。整个房间好像是一个电梯，在一段急速上升后，房间里的电话响了。大胡子接了电话，但里面传来的却是刺耳的响声。然后整个房间开始播放音乐。独蛋哥左看右看，发现了通往下一关的大门，但门上又缺个把手。大胡子抬头看看球桌，发现上面少了个黑八，难道那个不见了的黑八就是开门的关键？突然，一块地板掉了下去，众人被吓得赶紧远离地面。金发姐艺高人胆大，往上爬继续找线索，然后在吧台处发现了一个密码箱。小黑也没闲着，他发现了一块用 CD 封套组成的拼图，拼完图后和台球上的颜色图案一一对应，众人得出密码是 9810， 但金发姐试了还是不对，地板已经掉的只剩下两块。小黑因为手滑，不幸摔落到地板上，迷糊中他想起了自己之前和妈,妈坐飞机时的一次事故，当时飞机刚好就是上下颠倒的状态。小黑灵光一闪，难道说密码也应该倒过来？金发姐按照这个思路输入零幺八九，果然顺利打开保险箱，找到了丢失的黑八。而这个台秋就是那个缺失的门把手。此时地板仅剩一块，就在金发姐要找大家会合时，黑八不幸从她口袋中掉到了地板上。为了大家能顺利逃生，金发姐跳到了仅存的地板上。而这时，房间内的音乐戛然而止。<笑>虽然生死关头，金发姐抓住了电话线没掉下去，但因为救援距离太远，金发姐体力不支，她毅然决然的选择了壮烈牺牲。众人来不及伤心，因为后面紧接着就是第四个密室，里面一比一还原了他们六个人曾经住过的病房以及所有人的病例。原来他们六个人都是现实灾难中的唯一幸存者。小黑是和妈妈在空难中唯一幸存的人。卤蛋哥说，他曾经和室友划船出海被困海上，当时天气很冷，但两个人只有一件红色的羽绒服。最后室友因为低温症变得暴力、神志不清，第二天独自游走被淹死。卷毛弟的说自己当年喝醉了和朋友开车兜风，结果发生了车祸。也只有自己活了下来，而大胡子年轻时当过矿工，一次矿难把他和亲弟弟困在了一起，最后也只有他被救。第一个领便当的死仔，除了他以外的全家人都死于煤气中毒，而金发姐则是伊拉克战争某场遭遇战中的幸存者。小黑明白了游戏设计者的意图，就是想把他们六个幸存者凑一块，看看他们谁更幸运。这时，房间内的电视上播出了一条提示：挑战极限，打开新世界的大门，倒计时五分钟。卤蛋哥、卷毛弟和大胡子三人赶紧翻箱倒柜，找到了三张 X 光片。上面是三个手势，大胡子觉得是三个数字，卷毛弟却说，既然游戏设计者知道他们每一个人的信息，而自己死于车祸的表哥就是聋哑人，所以猜测这其实是手语 E K G 三个字母，而 E K G 在医学术语中指的就是心电图测量仪。另一边，小黑不想再继续任人摆布，他的物理学霸技能全开，根据所谓的量子中的效应，原子在被持续观测时不会发生衰变。呃，这句话大家不明白可以百度一下这个量子中的效应。总之，小黑得出结论，他们在被监视的情况下，永远也改变不了自己的命运。于是小黑开始砸烂房间内的每一个摄像头，而卤蛋哥他们也终于找到了心电图测。测量时间只剩下了三分钟。根据墙上挂着的装置，只要时间一到，所有人都会被毒气毒死。既然提示中说了要挑战极限，那看来这一关是要测心电图。只要心率足够高，或许就能通关。雪花弟第一个试了，不行；大胡子也不行。于是卤蛋哥想到了可以用电击来刺激心率。他忽悠了大胡子当小白鼠，但大胡子都被电击到嗝屁，心率突破了两百，也还是没能打开下一关的大门。这时倒计时结束，毒气喷出，卤蛋哥突然明白了，挑战极限也可能说的是心率足够低。于是他亲自上任，吸着毒气，让自己的心率慢慢下降到了五十，终于顺利通关。然而小黑也在。在爬向眼镜罩的途中，不幸被毒死。现在幸存的就只剩下了卤蛋哥和卷毛弟。到了第五个密室，因为冷血的卤蛋哥电死了大胡子，卷毛弟看清了他的真面目。他怀疑卤蛋哥说的故事都是假的，真相是他杀死了室友，抢了唯一的羽绒服才活到最后。但这时卤蛋哥已经无所谓了，反正瘦弱的卷毛弟又打不过自己，想逃生就必须和他合作。为了活命，卷毛弟也只能妥协。两人合力打开一个舱门后，他们突然开始出现幻觉。原来舱门把手上被人涂了致幻剂。What? Naughty. 想顺利逃生，就得先找到解药。可能因为酗酒，习惯了这种眩晕。卷毛弟先一步找到解药，上面明确写着只够一个人使。我说你直接用不就得了，卷毛弟还非得告诉卤蛋哥一声。然后卤蛋哥就拼了老命和他抢解药，却不幸撞到脑袋，被卷毛弟反杀。注射完解药后，卷毛弟一个人进入了最后一个密室。密室里写着故事已经完结，但偏偏看一眼进度条，就发现事情并不简单。一般最后一个密室才是最难的。就在卷毛弟一阵手忙脚乱时，密室的四面墙壁突然开始向中间挤压。尽管卷毛弟根据线索找到了密码，但还是不能打开大门，停止密室的移动。最后他只能躲到。炉中，瞎猫碰死耗子的躲过了一劫。这间密室的外面是一个类似监控室的地方。卷毛弟见到了游戏管理员，这个 G M 告诉卷毛弟，这场密室逃生其实是富人们赌博的游戏。他没想到迎面最小的卷毛弟能活到最后，但还没等卷毛弟要一万美元奖金， G M 一把勒住了他的脖子。这时电影出现反转，小黑竟然拿枪出现了。当然，看边边的视频看多了，你们也能从起的名字里看出来，小黑妥妥的是大女主啊，怎么会那么早里面当呢？原来他之前是装死，在最后时刻，小黑拿到了氧气罩，然后装死，趁工作人员清理现场时放倒两人，拿枪逃了出来，枪在手。小黑和卷毛弟轻松反杀 G M， 相互扶持逃出了大楼。虽然小黑之后报了警，但警察赶到后，大楼里没留下密室逃生的一丁点证据，一切就像一场噩梦。时间一转，半年过去了，两人各自开始了新生活。但小黑一直没放弃调查，他发现其他四人死亡的消息都登了报：卤蛋哥死于车祸，四眼仔在湖中溺亡，金发姐在攀人时摔死，大胡子则是在车站的卫生间突发心脏病，明显都是被游戏设计者伪造的死亡现场。小黑还从密室逃生游戏的标志上查出，这伙人的总部在纽约曼哈顿。于是他邀请卷毛弟一起坐飞机去调查。而另一边，一架即将坠毁的飞机，也在进行着一场密室逃生游戏。虽然空姐最后解开了密码，但飞机还是不幸撞山坠毁。突然，镜头一转，原来这只是游戏设计者做的一次测试，而他也准备好了和小黑卷毛弟在飞机上再玩一局。全片结束。密室逃生曾在国内院线上映，从票房口碑来说都取得了不错的成绩。整体的节奏和气氛烘托得很到位，但第一期偏偏悬疑社接了它，其实也并不是因为它有多优秀，而是因为咱们能从这部片子里看到很多熟悉的经典悬疑片元素。被困密室作为电影开场，很像《电锯惊魂》；多重密室的设定参考了《新黄蜂》，只有一个胜利者的故事让人想起了《大逃杀》。在灾难里幸存下来还是会死的套路，像极了《死神来了》。而最后富人通过杀人游戏来赌博的桥段 ，2005 年上映的《人皮客栈》算是它的前辈。可以说，《密室逃生》从多部经典悬疑片里吸收了灵。有网友指出，片中四眼仔很可能是真正的游戏设计者。他从一出场就很可疑。第一，他没有在游戏公司前来登记，一上来就直奔电梯，无人阻拦。第二，大家都把手机上交了，只有他多拿了一部，他却从未在危险时刻尝试使用。第三，你老人家都破解了九十三间密室了，怎么这次玩游戏一个线索都没找出来呢？全是其他人发现的。第四，游戏的规则都是四眼仔科普的。还记得第一间密室里，大家看到了个提示，说要遵守规则，但没有说规则是什么，是四眼仔一个一个的给大家讲解。这不就是 GM 吗？第五，四眼仔在冰雪密室里拿到打火机时，故意站着不动一会儿才掉下冰面，你站着发什么呆呢？是等着机关出发的吧？第六，小黑死里逃生后 ，J M 老头也成了被观杀的玩家，此时他的头像出现在了大荧幕上，而四眼仔的头像却不见了。第七，电影最后出现在游戏工程师都是印度裔，而四眼仔就是印度裔。这七条疑点看似确实有问题，但是深究下来好像也不是啥决定性的证据。比如四眼仔一直没找到线索，可能就是为了做一个打脸的效果。站在冰面上不动，是感受到了冰面要裂开不敢动。最后头像消失，也仅仅因为他是第一个领便当的人。况且如果四眼仔真的是幕后 boss， 那电影最后为什么没留一个明确表示他还活着？的彩蛋呢？这部电影很明显是要拍续集的，留出钩子才更有反转的震撼。另外，电影对于四眼仔是怎么来的和怎么走的都费笔墨做了交代。他一氧化碳中毒幸存，死于掉冰窟窿，最后尸体被游戏公司伪装成了湖中溺水。这样完整的人物线完全不像什么和 BOSS 的设定。但不得不说，能总结出七条疑点，说明编剧放烟雾弹的能力还是满分的。而且对于几间密室的设计，确实花了不少心思。这六间密室刚好对应着六位主角曾遭遇的不幸。火焰密室是金发姐在伊拉克遭受的战火，冰冻密室是卤蛋哥在海上遭受的寒风，颠倒密室模拟了小黑坠机后被。毒气密室则是四眼仔的煤气中毒体验，幻觉密室是卷毛弟酒驾的感官再现，最后的挤压密室对应的是大胡子遭遇的矿难。但从电影中密室逃生的线索和困难度来说，却算不上特别烧的。五个密室的解密过程一个比一个简单，往往三四个步骤就能打开密室大门，这一点可能会让密室逃生爱好者看得不爽。当然也考虑，毕竟是看电影，如果步骤太多，难免会显得冗长。电影最后为下一步所做的铺垫倒是让人眼前一亮，把天上的飞机变成一间密室，确实挺会玩的。片尾也很期待密室逃生能出续集。本期偏偏悬疑社推荐作品《密室逃生》，创意指数八点五，逻辑指数六点五，吓尿指数七点零，翻转指数六点零，烧脑指数六点五，豆瓣评分七点三分 ，I like BB 评分六点四分，偏偏给出的悬疑积碳值七点零分，值得一看。这种深度解读做起来确实很费劲，估计之后单期的时长也会在十分钟以上。新栏目刚开播，跪请大家多多留言、弹幕、转发、收藏，支持一波。下周六咱们说一部万千粉丝留言让我解说，也确实已经被万千 UP 主说过的电影，影史经典悬疑片《致命 ID》。咱们下期不见不散，拜了个拜。